0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à un message qui m'a été envoyé par No One ou du moins une personne qui utilise le pseudonyme de No One. Cette personne se définit comme ayant 21 ans, timide, qui a très peu confiance en lui, qui a beaucoup de mal à s'affirmer et à s'épanouir personnellement et aussi qui n'a jamais eu de copine, donc il se définit comme étant puceau. Et donc il me demande ce que je pense ou comment peut-il s'améliorer sur ces trois catégories que j'ai isolées. Donc la première, le fait qu'il soit puceau, qu'il n'ait pas de copine. La deuxième, le fait qu'il soit timide et qu'il n'arrive pas à s'affirmer et à s'épanouir. Et la troisième, celle aussi où il me dit qu'il a du mal à prendre la parole en public. Pour ce qui est de la partie euh, sexuelle ou sentimentale ou amoureuse, je vais te dire ce que je dis souvent « sex is overrated », le sexe est surévalué. On est dans une société où on parle constamment, tout le temps, de sexe. On met ça au centre de nos vies et c'est placardé partout dans les publicités, à la télé, au cinéma, euh, on a la pornographie accessible à deux ou trois clics. Et on, on fait croire aux gens que le, la sexualité est la chose la plus importante sur Terre. Et paradoxalement, on n'a jamais aussi peu baisé. On est peut-être la génération qui a le moins baisé depuis que le monde est monde. La génération des années 70 ou, ou 60, ou la génération de nos parents, euh, c'était des lapins à côté de nous. Ils baisaient à tout va et avaient un niveau de libération sexuelle incroyable. Aujourd'hui, on est parqué dans des villes de Névrosée et euh, on consomme de la sexualité partout, mais on ne la pratique pas tant que ça quand on regarde dans les détails, et il y a beaucoup de choses qui, qui sont liées à ça il y, a, il y a le stress, il y a le travail les heures de travail qui font que les gens n'ont plus autant de temps pour se voir, pour sortir il y a peut-être des produits chimiques il y a peut-être la pilule aussi chez les femmes qui fait baisser leur libido et j'ai constaté une grande différence entre des femmes sous pilule et des femmes qui ne prenaient pas la pilule les femmes qui ne prennent pas la pilule ont un ont un drive sexuel, ont, un, ont des envies sexuelles bien bien plus élevées que les femmes qui prennent la pilule. Donc il y, y, y a un tas de choses qui font que la, la libido a baissé d'une façon générale autant chez les femmes que chez les hommes. Et paradoxalement, euh, la sexualité est partout, partout à la télé, sur internet. Et pourquoi, pourquoi penses-tu que l'on pousse les gens autant à consommer de la, de la sexualité, pas à pratiquer mais à consommer tout simplement parce que c'est rentable. Le porno est une industrie, c'est peut-être la première industrie sur Internet. Les boîtes de nuit, les bars pour que les gens se rencontrent. Tout ça, c'est de l'argent. L'industrie du date, aujourd'hui, on ne baisse plus en date. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait J'ai un date, je rencontre une gonzesse. Mais, mais les gens ne baissent plus. C'est-à-dire qu'il te faut 5, 6, 10 dates avec 10 filles différentes pour peut-être en, en, en baiser une. On est, on est vraiment dans un monde de névrose et de, de névrosée névrosé qui date euh, mais qui ne baisse plus. Et donc euh, ce que je vais te conseiller c'est de ne pas tomber dans cette hystérie de la sexualité à tout va et à tout prix c'est à dire qu'on va essayer de te faire culpabiliser de ne pas avoir de copine ou de ne pas avoir de rapport sexuel. on est dans une euh, dans une société féminisée où les femmes ne supportent pas de voir un homme seul, surtout si c'est un homme qui réussit, si c'est un homme qui est physiquement attirant, parce que euh, ça fait baisser leur valeur. Des hommes qui ne s'intéressent plus aux femmes, les femmes n'ont pas de valeur intrinsèque. La valeur qu'elles ont, c'est celle que leur donnent les hommes. S'il y a des femmes qui m'écoutent, elles ne seront pas d'accord avec moi, mais euh, c'est comme ça que le monde fonctionne dans la réalité. Le jour où les hommes se désintéresseront complètement des femmes, eh bien on verra à ce moment-là des femmes revenir vers les hommes et se comporter comme elle se comportait dans les années 60, c'est-à-dire des femmes complètement ouvertes, disposées à, à, à parler, à dialoguer, à draguer, à séduire. On verra à disparaître les MeToo, les balances Balancetempore. Si l'homme devient rare, les femmes reviendront, retourneront vers l'homme, comme ça s'est toujours fait avant les, années, avant les années 80, on va dire. Donc ne sois pas surpris qu'on te culpabilise, qu'on te fasse culpabiliser, qu'on te mette la pression pour que tu aies des rapports sexuels le plus tôt possible. Et moi je dirais, ne tombe pas dans ça, fais-le lorsque tu en auras envie et lorsque tu en auras l'opportunité, et crois-moi, tu en auras des opportunités, c'est pas... Ce pas la fin du monde, ça arrivera. Si tu la rencontres pas à l'université, tu la rencontreras au travail, tu la rencontreras dans ta salle de sport, tu la rencontreras sur Internet, peu importe. Ce n'est pas, pas vraiment le, le, le problème. Ce que je veux te dire surtout, c'est de ne pas focaliser sur cela, ça arrivera naturellement, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses plus importantes dans ta vie. Regarde ce que sont devenus les... « Pick-up artistes » ou « Les rois de la séduction » des années 90 ou début des années 2000 plutôt. Euh, « Ross Jefferies euh, »,« Mystery le, », le, le célèbre PUA du livre « The Game ». Aujourd'hui, c'est des vieux de la quarantaine pour Mystery et de la soixantaine pour Ross Jefferies et ils sont aujourd'hui pathétiques. C'est des, des, des hommes qui n'ont vraiment rien pour eux aujourd'hui et passé la mode de la drague, ils n'existent plus parce que c'est des hommes qui n'ont pas construit un empire financier, c'est des hommes qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, c'est des hommes qui ont passé toute leur vie à courir après les femmes. Sauf que quand as 20 ans, quand as 30 ans, c'est marrant. Même les gens qui te regardent de l'extérieur, c'est un dragueur, c'est marrant. Quand tu as 40, 50, 60 ans, c'est pas marrant. Quand as 50 piges et que tu cours après les filles dans la rue, c'est pas marrant. Quand as 50 piges, c'est pas ce qu'on attend de toi. Quand as 50 piges, on attend de toi que tu roules en berline et que tu descendes de ta Mercedes. C'est ça qu'on attend de toi. À, à 50 ans, on attend de toi que tu deviennes euh, ce qu'on appelle une personne mûre, une personne réfléchie qui réussit dans ses affaires, qui réussit dans ce qu'il entreprend et qui séduit d'une façon différente. C'est-à-dire qu'à 50 ans, si tu as bien réussi ta vie, tu pourras te taper de la top modèle russe, tu pourras te taper des femmes de haut vol que les gamins de 20 ans ou de 30 ans ne, ne, ne peuvent même pas, dont ils ne peuvent même pas rêver. Aujourd'hui, au, au bras de qui sont... Euh, les femmes les plus belles et les plus puissantes du monde, elles seront aux bras de Poutine, de Berlusconi, de Sarkozy, de Dominique Strauss-Kahn. C'est avec ces gens-là que tu verras des filles euh, jeunes, jolies, euh, attirantes. Parce que à partir d'un certain euh, standing, on va dire, hein, euh, top modèle russe, tu ne, le, le gamin de 20 ans, le gamin de 30 ans, même s'il est beau, s'il est musclé, s'il est plein de testostérone, il ne t'apportera pas ce que tu voudras. Il ne pourra jamais te payer une nuit dans un 5 étoiles, il pourra jamais te raccompagner chez toi en Mercedes ou en berline après le resto. Et ces femmes-là, c'est ça qu'elles veulent. Lorsqu'elles portent des robes à 2000, 3000, 5000 dollars, elles ne veulent pas que tu les raccompagnes en métro. Donc tu beau être le, le, le plus beau gosse au monde, si tu n'as pas la bagnole et pas la 206, hein, si tu n'as pas la berline pour la raccompagner chez elle après le resto, tu n'existes pas. C'est pour ça que tous les gens qui misent tout sur la drague et sur la séduction à un jeune âge et qui ne travaillent pas sur leur carrière, sur leurs affaires, sur leurs évolutions, sur leur évolution, sur leur physique, qui ne travaillent pas sur devenir un meilleur homme d'une façon naturelle, c'est des gens qui passent une vingtaine, une trentaine sans problème, qui ils rencontrent des filles, parce que c'est un, un numbers game au final. C'est un, un jeu de chiffres, un jeu de nombres. Si tu parles à 100 femmes, tu réussiras certainement à euh, prendre un café avec 10 et à en baiser 2 ou 3. Hein, beaucoup de gens te disent « Oui, j'ai une vie sexuelle misérable, je, je n'arrive pas euh, à rencontrer de femmes. » Et tu lui dis « Mais à combien de femmes as-tu parlé aujourd'hui ?» Il va te répondre « zéro ». D'accord. « À combien de femmes as-tu parlé cette semaine ?» Il va te répondre « zéro ».« À combien de femmes as-tu parlé ce mois-ci » Il va te répondre « Ah, une ou deux, c'était dans un bar ». D'accord. Donc, tu n'as pas un taux de réussite de 100%. Donc, si tu ne parles qu'à une ou deux femmes, tu as 0% de chance euh, d'en de, de rencontrer une et d'en fréquenter une. Donc, on va dire qu'un taux un taux de réussite euh, déjà très bon de 10%, il faut que tu en parles au moins à 10, il faut que tu parles au moins à 10 femmes pour espérer euh, revoir une tu vois, c'est un, un, un jeu de nombre et tous les pick-up artists que tu vois, les dragueurs que tu vois sur internet du type RSD, Real Social Dynamics ou, ou tous les guignols qui te montrent comment ils réussissent à draguer, n'oublie pas que ces mecs-là, ils font ça à plein temps et quand ils te montrent une fille qu'ils arrivent à emballer dans une boîte ou dans la rue, eh bien avant d'avoir cette fille, ils en ont parlé ou ils ont approché des centaines donc, toi aussi, si tu dis bonjour à, à 20 filles par mois, tu finiras par, par avoir le numéro d'une des filles et tu finiras en revoir une. Donc, ce n'est pas, pas vraiment un problème quand tu es jeune. Quand tu as 20-30 ans, c'est un truc, un truc que, tu fais, que, tu fais, que tu peux faire assez facilement. Sauf qu'il ne faut pas que ça t'empêche de devenir un meilleur homme d'une certaine façon. Quelqu'un d'utile. C'est quoi un homme intéressant C'est un homme utile. Tu, tu ne vaux rien si tu n'es pas capable de régler le problème d'une autre personne. Pourquoi un médecin a de la valeur Parce qu'il est capable de soulager. Pourquoi un avocat a de la valeur Parce qu'il est capable de répondre à, à, à un problème juridique que tu ne pourrais pas gérer tout seul. Pourquoi un masseur, une masseuse a de la valeur Parce qu'il te soulage. Il te soulage d'un problème musculaire, il te soulage d'un d'un problème physique. Et donc, toutes les personnes qui règlent des problèmes aux autres dans la vie ont une valeur. Et donc, si tu ne règles aucun problème, hein, si tu n'es même pas le plombier qui va régler une fuite, si tu ne sais donner aucun service, aucune valeur, tu n'existes pas. Donc, il faut que tu deviennes quelqu'un qui règle des, des problèmes, il faut que tu acquières une compétence, un savoir utile aux autres pour que tu trouves ta place dans la société et dans le monde. Et une fois que tu auras réussi ça et que tu le feras de façon parfaite, que tu seras le meilleur dans ton domaine et quand tu seras le meilleur dans ton domaine, tu seras celui qu'on payera le plus, là, tu auras réussi. Mais si tu réussis au niveau de la drague, au niveau des femmes et que tu ne réussis pas dans ton domaine professionnel, quelle que soit euh, ta compétence, ton savoir, es passé à côté de la plaque. Parce que je peux te dire, tes skills de dragueur, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, ça ne vaudra absolument rien. Les hommes qui continuent à séduire et à baiser à 50, 60, 70, encore une fois, c'est les Berlusconi, c'est les strauss c'est les Poutine, c'est les Sarkozy, c'est des hommes puissants, des hommes dominants, les hommes du sommet de la pyramide qui ont d'abord réussi leur vie avant de réussir avec les femmes. Poutine, à 24 ans, 25 ans, ce n'était pas un coureur de jupons. Le mec avait d'autres objectifs dans la vie. Aujourd'hui, n'importe quelle russe rêverait, n'importe quelle femme russe rêverait d'être à ses bras. Poutine, pour n'importe quelle russe, c'est Dieu sur terre. Et c'est ça que je te conseillerais, c'est deviens un homme supérieur, deviens un homme utile, les femmes crois moi ça suivra. Ton autre sujet concernant la timidité. La timidité, c'est aussi associé à l'anxiété, la peur de parler en public ou la peur d'être jugé par l'autre. À la base, c'est un sentiment sain, c'est un sentiment normal, parce que d'où vient l'anxiété, d'où vient la peur, d'où vient la peur du regard des autres. N'oublie pas qu'on a évolué dans des groupes dans des petits villages de 150, 200 personnes. On n'est pas, on n'a pas évolué en tant qu'être humain pour vivre dans des villes de 2, 3, 10 millions d'habitants. Donc, lorsque tu vivais dans ton petit village de 150 personnes, tu connaissais tout le monde. Et donc, on est fait pour vivre dans des environnements où on connaît tout le monde. On sait qui est qui, on sait qui vient d'où. Et lorsque tu sors dans ton village, tu traverses une distance d'un village vers un autre village, ou de ton village vers un marché, parce que tu dois vendre des choses, tu dois vendre des marchandises, tu vas rencontrer des étrangers sur ta route. Et il y a 10 000, 20 000, 25 000 ans, lorsque tu rencontrais un étranger sur la route, tu ne sais pas qui il était, ce qu'il était prêt à te faire, tu ne sais pas si c'est quelqu'un de gentil, d'agréable, tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui en veut à ta nourriture, qui en veut à ta vie, qui veut violer ta femme, qui veut tuer des gamins, T'en sais rien. Donc, dès que tu es sorti du groupe de 150 personnes, l'étranger, c'est potentiellement le danger. Et donc, même si aujourd'hui, on a évolué, quand euh, tu dans un bar, euh, dans une soirée, tu sais très bien qu'il ne va rien t'arriver. Le mec, en face de toi, il n'est pas là pour voler ta nourriture ou pour violer ta femme ou, 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 pour, euh, ou pour faire quelque chose de, de mal, d'une façon générale. Il est là pour boire un verre. Sauf que ton cerveau reptilien, qui a évolué sur des millions d'années, euh, et qui n'a pas, pas encore capté cette, euh, ce côté, euh, cette vie sociale à l'extérieur du village qu'on a aujourd'hui, eh bien ça va te générer de la peur et de l'anxiété, parce que pour lui, euh, l'étranger, c'est toujours le mec dangereux qui veut potentiellement ou qui peut potentiellement te tuer. Et donc ça déclenche une anxiété qui est très saine à la base, c'est juste qu'on n'a pas évolué pour faire confiance à tout le monde. Donc l'anxiété, la timidité, on l'a tous jusqu'à une certaine mesure. Après, chez d'autres, elle est atténuée, elle est contrôlée. Et chez certains, elle est maladive. C'est-à-dire que tu as une timidité qui fait que tu ne peux rien faire. Tu as, as, as peur de, 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 de prendre la parole en face des autres. Tu as peur de parler à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui, qui rend ta vie impossible. Et pour t'aider, euh, ce que tu dois dire quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, dis-toi que lui a autant peur que toi. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, N'oublie pas qu'on a tendance à être euh, égocentrique, on est tourné vers nous-mêmes et on a l'impression à chaque fois, chaque homme, chaque être humain pense qu'il est le centre du monde. Or, côté autour d'une table, chacun se regarde et se surveille, on ne regarde pas trop les autres, on, on se regarde surtout nous pour savoir si on est bien assis, si on, est, si on, est, euh, si on a la bonne attitude, si on dit les bonnes choses, parce qu'on est, on est égocentré, c'est comme ça. Et les gens se foutent un peu de toi, ils s'en foutent de ce, que, de ce que tu vas dire, de ce que tu vas faire, de ce que as. tu penses que les autres te regardent quand tu es un grand timide, tu penses que tout le monde te regarde, que tout le monde scrute le moindre de tes mouvements, que tout le monde observe ce que tu fais, mais en, mais en réalité les gens s'en cognent complètement, et ça c'est une chose que tu dois réaliser, les gens se foutent de ce que tu fais, de ce que tu dis, ils n'en ont absolument rien à foutre, c'est ça qu'il faut... Que que, que tu te mettes dans la tête, même si tu dans une rue, si, si, si tu marches à un moment et que tu cries, tu te mets à crier tout seul, les gens vont se retourner pendant 3-4 secondes, ils vont se retourner vers toi, ils vont regarder, ils vont se dire pourquoi ils crient, c'est quoi, quoi le délire, et tu verras que leur réaction euh, suivante, juste après, ils vont reprendre leur chemin ils vont avancer, ils vont partir, c'est tout, ils n'en ont rien à foutre de toi et plus la ville est grande, et moins, ils en ont, euh, et moins ils en ont à foutre. Les, les gens, euh, le mec, quand t'as crié, il s'est retourné, ou la nénette, elle s'est retournée parce que t'as dû lui faire peur, parce que c'est pas normal que quelqu'un crie dans la rue, mais une fois qu'ils t'ont vu, ils ont vu que tu déconnais, ou qu'il n'y avait rien de spécial, tout de suite, ils se remettent sur leur vie, hein, ils sont égocentrés, ils, ils se recentrent sur eux-mêmes, et ils regardent tout de suite qu'ils ont un rendez-vous dans 10 minutes, qu'ils doivent aller quelque part, et, et ils s'arrêtent pas vraiment. Les gens s'arrêtent pas de toute façon, même quand tu leur demandes de s'arrêter. Donc, quand tu leur demandes pas, tu t'attends même pas à ce qu'ils s'arrêtent. Et tu comprendras que, que, que voilà, ta, ta timidité vient du fait que tu penses que les gens te regardent, mais dis-toi dans la tête qu'on est tous égocentrés et qu'on se regarde tous nous-mêmes et que les gens s'en foutent complètement de ce que tu fais. Et ça nous mène au troisième sujet qui est celui de, de prendre la parole et d'être à l'aise avec, euh, avec le discours, avec les réunions, d'être à l'aise en public. Euh, pour la parole, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est de parler. Plus tu parles à haute voix et en public, et plus tu sauras parler. C'est évident. Si tu regardes mes podcasts, les tout premiers que j'ai faits il y a un an, écoute un peu le ton de ma voix, écoute comment je parlais, et écoute les tout derniers. Et tu, et tu verras qu'à force de parler, j'ai appris à parler. À force de parler, je me suis amélioré dans ma façon de parler. Pourtant, ce n'était pas un objectif que je voulais au départ. Au départ, je parlais librement. Et je n'avais pas l'objectif d'atteindre une élocution extraordinaire. Mais plus je parle et plus j'arrive à parler aisément. Et donc la, la meilleure façon pour toi de parler ou de pouvoir parler de façon euh, libre et être à l'aise, c'est par exemple de lire des choses à haute voix. Prends des textes que tu aimes, des discours, euh, des romans, des livres et lis à haute voix. Entraîne-toi à articuler. Mets-toi devant un miroir quand tu lis et regarde-toi récite les discours dans ta tête avant de prendre la parole. Si tu es amené un jour à animer euh, une, une réunion, il n'y a rien de plus terrifiant qu'une réunion et j'en sais quelque chose. Et je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé en Angleterre, en tant qu'architecte, tu es amené à avoir des réunions assez souvent et, et une bonne partie du temps avec les clients, avec les sous-traitants, avec les ingénieurs, avec les consultants. Et tu es amené à avoir des réunions avec beaucoup de gens autour de la table. Moi, j'arrivais dans un pays, je parlais un peu anglais mais je n'avais pas le niveau d'anglais pour animer une réunion. Et dis-toi qu'autour de la table, je n'avais pas des gens qui parlent comme la reine d'Angleterre. Les mecs que j'avais, c'est des mecs d'Essex, c'était des, des, des sous-traitants, donc des, des gens du bâtiment. Essex, c'est à l'est de Londres, c'est un, euh, un accent ouvrier assez fort. J'avais des Irlandais, j'avais un mec de Belfast, le mec Irlande du Nord, je te dis, je te dis même pas, pas l'accent. Il y a même des Anglais qui ne comprennent pas quand ces gens-là parlent. J'étais sorti d'une réunion et j'avais dit à un collègue, il faudra que tu me briefes parce que je t'avoue que je n'ai rien compris. Il me dit, euh, il était anglais lui, hein, et il me dit, ne t'inquiète pas, moi non plus, je n'ai rien compris. Ils avaient un accent très très fort, étaient à l'accent écossais, euh, et, et, et donc, sans parler du Cockney, Cockney qui est presque, un, presque un, 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 un dialecte avec des mots d'anglais et des mots d'argot des mots que même certains anglais ne comprennent pas. Donc, tu arrives dans, un, dans, un, dans une réunion pareille, tu es complètement perdu. Mais j'étais obligé de le faire, c'était mon boulot, j'avais accepté de bosser en Angleterre, j'avais accepté d'animer de, 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 une réunion, tu ne peux pas te défiler une fois que tu as fait ça. Donc ce que je faisais, j'écrivais euh, ce qu'on appelle euh, en, en bullet point, euh, des, 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 des lignes, des, des points, des ordres du jour, avec des, des lignes précises et des paragraphes précis. Et ces paragraphes me permettaient de commencer la réunion en lisant, en disant euh, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, Voici l'ordre du jour, voilà ce qu'on va aborder, donc revue de plan, euh, revue euh, des, des, des CCTP, euh, des détails, euh, bref, sans, sans, sans aller trop loin. Donc je, je faisais un ordre du jour qui disait aux gens autour de la table euh, de quoi on allait parler, ce qui leur permettait à eux de gérer leur temps et de savoir qu'ils n'étaient pas là pour rien. Et ça me permettait à moi de ne jamais perdre le fil de la réunion, c'est-à-dire que je lis mon premier point d'ordre du jour... On commence à parler, à discuter, et si la discussion dérive, parce que le, le but d'une réunion, c'est qu'elle ne dure pas trois heures, j'essaye de les garder à une heure maximum, parce qu'après, je perds l'attention des gens. Une fois que le premier point est, est passé, et si je vois qu'on est en train de s'écarter du sujet, tout de suite, j'appelle à une conclusion sur ce premier point, et je lis le deuxième point pour qu'on y passe. Si je vois que le premier point est trop long, je dis, bon, apparemment, on n'aura jamais le temps de régler ça euh, maintenant, on sait ce qu'on a à faire, il y a des choses à redessiner, des choses à redétailler, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant, donc je vous propose qu'on se revoie dans deux semaines, une fois que les dessins seront prêts, et euh, je vous propose de passer au point numéro 2 qui est, boum, et là je lis ma feuille, car le point numéro 2 est écrit. Et j'arrivais comme ça à structurer mes réunions mieux que certains anglais, parce que eux étant euh, euh, parlant couramment anglais, ils ne se faisaient pas chier à préparer, donc leurs réunions partaient dans tous les sens, ils parlaient, ils faisaient des blagues. Et, et, et mes réunions, on me disait souvent que les gens aimaient y assister parce qu'elles étaient courtes, elles étaient structurées et j'allais euh, droit au but. Et finalement, ce qui était un problème, le fait de ne pas parler couramment, est devenu une force et un avantage parce que j'ai appris à aller directement au point essentiel. J'avais pas l'anglais suffisant pour blaguer, vanner, faire des, faire des, euh, faire des pirouettes, donc j'étais hyper efficace, je faisais une réunion à l'allemande, euh, c'était point, conclusion, point, conclusion, point, conclusion. Et au fur et à mesure, plus tu le fais, plus tu es à l'aise avec, plus tu apprends des mots, parce qu'à force de lire tes ordres du jour que tu as préparés, tu commences à apprendre des mots... Et à les dire euh, librement, même sans préparer d'ordre du jour, t'apprends quelques subtilités pour devenir agréable, par exemple une réunion qui se calme où euh, les gens n'ont plus grand chose à dire ou bien il y a quelqu'un qui est sorti pour prendre son téléphone, pour prendre un appel et les gens attendent qu'il revienne et t'as as un moment de calme. À ce moment-là, tu as tes petites astuces, tu appelles ta secrétaire, tu proposes « tea, coffee anyone », tu proposes du thé, du café, et ta secrétaire ramène le café, ça sent bon, ça détend tout le monde. Euh, en général, les secrétaires sont assez jolis, quand tu as plein de mecs du BTP autour, euh, ça, les, ça, les, ça les détend un peu, et, et tu, finis, tu finis par par détendre, détendre l'atmosphère, et, et, et voilà, et plus tu le fais, il n'y a pas de secret dans la vie, plus tu le fais, plus tu seras bon en ça, un politicien qui sait parler, c'est un politicien qui a parlé pendant 30 ans, donc ses discours, il les récite la nuit, dans son lit, quand il dort, quand il se brosse les dents, quand il se rase, il m'arrive, moi, de, quand je me rase, de réciter un truc dans ma tête que je vais dire euh, dans une réunion que j'aurai dans deux heures, euh, parce que c'est parce que un sujet qui me tracasse, et donc je le, je le répète dans ma tête, et plus tu fais ça plus tu auras une élocution qui va se, qui va se libérer et, 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 et ça sera plus un problème pour toi. Je l'ai déjà conseillé, si vraiment tu n'arrives pas à le faire tout seul et à te discipliner tout seul, euh, prends des cours de théâtre, prends des cours d'art lyrique, et il n'y a, a rien de mieux pour apprendre à développer sa répartie, à développer euh, son humour. Donc voilà ce que, ce que, ce que je te conseillerais, il n'y a pas de secret dans la vie, hein. travail, euh, persistance, discipline... Ne, ne te casse pas la tête, pour résumer le point 1, ne te casse pas la tête avec les femmes, ça viendra et si tu réussis bien ta vie, tu en auras tellement que tu sauras pas quoi en faire, donc concentre-toi sur tes études, ta formation, euh, fixe-toi des objectifs, t as 21 ans, fixe-toi l'objectif d'acheter ta maison avant 30 ans, fixe-toi l'objectif de créer ta boîte avant 30 ans, je, je connais pas ta situation exacte, mais fixe-toi des objectifs pour devenir quelqu'un, pas pour dragouiller, pas pour... Tu peux le faire à côté, ça. T'as 21 ans, t'es es, es, es jeune, t'as la vie devant toi. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ne laisse pas l'un devenir la priorité. Ne laisse pas la drague devenir ta priorité. C'est pas ta priorité, c'est une perte de temps. Deviens quelqu'un. Si tu veux, dragouille à côté, sors de temps en temps, fais-toi du bien, mais c'est pas ta priorité. Et pour ce qui est de la timidité, eh bien, plus tu pratiqueras, c'est pareil, hein, timidité, élocution, prise de parole, plus tu pratiqueras... Plus tu te mettras en situation de danger, plus tu te mettras en situation d'inconfort. Il faut que tu sors de ta zone de confort et plus tu la pousses et plus ta zone de confort s'étend. Et à un moment, tu verras qu'à force de le faire... Tu parleras devant 1000 personnes sans, sans aucun problème. Tout est une question d'entraînement. Tu entraîneras ton cerveau à parler. Et tu verras, tu feras des discours dans ta tête la nuit, le matin, à midi, en rasant. Tu, tu, ça Parler deviendra presque un plaisir pour toi. Tu aimeras t'entendre parler. Tu vas, tu vas kiffer t'entendre parler. Et tu te mettras même à faire des podcasts euh, <rire> comme moi, si ça se trouve. Donc voilà, entraîne-toi et, euh, et tu verras que ça se passera très bien. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.